0: Unternehmertum als solches habe ich aber immer als 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 großen Spaß wahrgenommen. Für mich gab es zwei Themen, Sport und Unternehmertum. Da habe ich immer schon beides mit Leidenschaft betrieben, in, in einer ganz frühen Phase angefangen als kleiner Junge, irgendwelche Dinge zu verkaufen, zum Beispiel Nüsse zu sammeln im Garten, die aufzubereiten und die dann an die Nachbarschaft und an der Straße zu verkaufen. Und, und lauter solche Geschichten, ja. Ich bin schon sehr, sehr früh gerne auf dem Flohmarkt gewesen, habe für irgendwelche Leute, wenn ich meine Sachen verkauft hatte, ihre Sachen dann weiterhin verkauft, bis die zu Ende waren. Da ging es mir gar nicht ums Geld, sondern einfach ums Verkaufen, dann äh, dieses Gefühl eines erfolgreichen Abschlusses zu genießen. Bei Ihnen
1: geben sich erfolgreiche Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Er fühlt Ihnen auf den Zahn in lockeren und spannenden Gesprächen. Die Bio. Jede Woche neu, jede Woche anders. Und hier ist Dimitri Kutuzakis. Tag aus der schönsten Stadt Deutschlands. Ähm, mein Gegenüber wird das nicht so gern hören. Ähm, heute zu Gast bei mir Laurent Burkhardt. Laurent, schön, dass du da bist. Servus, Dimi. Du, ich mache eine kurze Intro zu dir. Ergänzt gerne, äh, bei dir ist die Liste ja doch etwas länger bist eingestiegen in euer Familienunternehmen, das es ja auch schon seit 1933 gibt, vorher aber auch schon erfolgreich unterwegs gewesen mit eigenen Gründungen und auch Exits. Das eigentlich Erstaunliche dabei ist, heute sind es über zehn Companies, die du mitleitest, mitführst in den verschiedensten Branchen, allen voran natürlich im Sport und Fußball, aber auch in der Vermögensverwaltung, Immobilienverwaltung, im Gesundheitswesen und, und, und. Ja, warum will ich das alles aufzählen? Du bist erst 29 und trotzdem hast du das alles schon in deiner Vizer stehen und, und äh, treibst einige Projekte voran. Erste Frage an dich, die stelle ich jedem meiner Gäste. Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Äh, gleich eine schwere ja. Frage zum Start, <lacht> Was bedeutet für mich Erfolg? Ja, Für mich geht es in erster Linie darum, Dinge zu machen, die, die Spaß bringen und von, von denen man eigentlich schon, schon immer geträumt hat. Ja, Vor allem geht es mir darum, Träume zu catchen, die tatsächlich in der, in der frühen Lebensphase in der Kindheit entstanden sind und diese dann anzureichern mit Erfahrungen von Leuten, die man kennenlernen darf auf dem Lebensweg, von denen man was mitbekommt, von denen man was lernt. Das sind für mich die tatsächlichen Erfolge. Und dann Geschichten zu schreiben, gemeinsam mit Menschen, die, die man vielleicht prägt, die dann vielleicht äh, ja, erfolgreich werden, die man begleitet hat. Das sind die realen Erfolge, aber natürlich auch wirtschaftliche Erfolge im, im Geschäftsleben sind feierbar. Da äh, gibt es ganz viele Themen, die dich dann tatsächlich als Erfolg bewerten würde. Jeden Tag gibt es eigentlich kleine Erfolge.
1: Ähm, du, hast, du hast die zweite Frage auch schon be beantwortet, ob Erfolg für dich auch schon immer dasselbe war, ob du in, in jungen Alter äh, gleich darüber gedacht hast, bei dir ist es ja noch mal eine Ausnahmesituation. Du kommst aus einer Unternehmerfamilie, einer der größten ähm, Family Offices Deutschlands, wenn ich ne, mich nicht irre. Was hatte das für Auswirkungen auf dich, auf deine Jugend, auf deine Schulzeit?
0: Also äh, ich glaube, wir gehören nicht zu den Größten äh, in Deutschland äh, als Familienunternehmen, aber sicherlich als äh, zu, zu, zu einer nicht unrelevanten Größe. Natürlich hat so etwas Einfluss auf einen, ja, die die jeweilige Geschichte prägt. Und natürlich auch das Elternhaus, ja die Menschen, die da reinkommen, die man beim Abendessen vielleicht äh, sprechen hört. Das war etwas, was ich als Kind schon gerne gemacht habe, dass wenn meine Eltern äh, Abendessen gäste hatten und, und mein kleiner Bruder und ich, vielleicht auch andere Kinder, dabei waren zum Essen und dann meistens aufgesprungen sind und irgendwie gespielt haben oder später vielleicht äh, Filme geschaut haben, bin ich oft gerne äh, im Esszimmer bei uns zu Hause im Raum geblieben, entweder am Tisch oder habe mich aufs Sofa gelegt und habe einfach zugehört. Was über was dort gesprochen wurde, welche Themen präsent waren. Und da sind auch viele Leute aufgetaucht, die heute in meinem Berufsleben immer noch präsent sind. Zum Beispiel Dr. König ist jemand, Aufsichtsrat bei vielen kleineren börsennotierten Unternehmungen, der damals schon immer zu Gast bei uns war und jetzt zum Beispiel den letzten größeren Exit 2017 bei uns von Vitanas und Pflegen und Wohnen direkt begleitet. Den kenne ich eben aus dieser Zeit. Und jetzt arbeitet man, ja, ich will nicht sagen, auf Augenhöhe miteinander zusammen, aber ist doch immer wieder im Austausch, auch in inhaltlicher Natur. Das, das sind schöne Begegnungen. Davon kann ich natürlich jede Menge aufzählen. In meinem ganz persönlichen Fall war es darüber hinaus so, dass mein Vater in der frühen Phase im Familienunternehmen dabei war. Mein Opa in seiner Generation aber entschieden hat, dass es einen konkreten Nachfolger geben soll in der Generation meines Vaters die dann eben nicht mein Vater war, sondern, sondern mein Onkel, der auch sehr, sehr erfolgreich die letzten Jahre das Familienunternehmen geführt hat und auch immer noch führt. Also da war auf jeden Fall die Entscheidung meines Großvaters sicherlich nicht die falsche, aber trotzdem gehören so, zu so einer Entscheidung dann natürlich auch innerhalb einer Familie gewisse Verletzungen, die einen dann prägen. Und ich wurde sicherlich auf eine gewisse Eise dadurch geprägt dass mein Vater diese Enttäuschung im eigenen Familienunternehmen, vielleicht nur die Nummer zwei zu sein, dann verarbeiten musste, aber trotzdem seinen Weg erfolgreich gegangen ist, auch als Unternehmer Vorstand war von der Nexus AG, ein IT-Unternehmen aus Fillingen-Schwenningen, was in den letzten Jahren einen sehr, sehr tollen Weg gegangen ist und das, glaube ich, schon auch mitgeprägt hat. Und das war, war sicherlich auch etwas, was mich irgendwo geprägt hat in der Art und Weise, wie ich unterwegs bin. Ähm, ja.
1: Ja, sehr ausführlich geantwortet. Da hast du auch schon einige Folgefragen mit beantwortet. Hast du es denn in, de, in der Zeit, in der du herangewachsen bist, vor allem dann auch, ja als, als du für dich auf der Suche nach dem, was, was du machen willst, hast du das immer nur positiv wahrgenommen oder war der Druck manchmal auch so groß, der auf dir lastet, dass du gesagt hast, lieber doch keine Unternehmerfamilie, wenn ich es mir aussuchen könnte?
0: Nee, das habe ich nie gedacht, ja, weil man natürlich privilegiert äh, groß geworden ist. Aber natürlich hat, hat, hat so etwas auch Schattenseiten. Ja, also ich kenne es, seit ich ein kleiner Junge bin, wie sich Neid anfühlt. Ja, also da ist man immer auch schon so groß geworden. Ich glaube, bei uns war es vor allem meine Mutter, die darauf geachtet hat, Dinge teilweise auch nicht nach außen zu tragen, weil sie sehr darüber nachgedacht hat, welche Wirkung äh, manche Themen auf Mitschüler und so weiter haben. Ich ja, kann mich an lange Zeiten erinnern, wo mein Vater, meinen kleinen Bruder und mich, wenn er uns manchmal zur Schule gefahren hat, weil wir konnten auch laufen, weil wir in unserem Heimatort zur Schule gegangen sind, oft eine Straße weiter vorne rauslassen musste, weil meine Mutter nicht wollte, dass mein Vater uns mit einem entsprechenden Auto, mit dem er weitergefahren ist, vor der Schule raus. Was war es für eins? Es <lacht> waren verschiedene. Ja. Das Spezielle, ja, will ich jetzt nicht sagen. Okay,
1: okay.
0: Auf jeden Fall war das, war, 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 das, war das so ein Thema, was mir im Kopf geblieben ist. Das war sicherlich so ein bisschen so ein Setback, dass, egal wo man war, ob es beim Fußball oder sonst wo hat es natürlich immer auch eine gewisse Rolle gespielt auf andere Leute. Das hat man teilweise auch gespürt. Ich glaube, auch meine, meine Eltern haben das in unserem Fall sehr, sehr gut gemacht, ähm, wie, wie, wir mit diesen, wie, wie mit diesen Themen umgegangen wurde. Das war zum Beispiel bei mir zu Hause auch nicht so, dass es wirtschaftlich immer alles perfekt lief. Also wir haben immer in einem großen Haus gewohnt. Ja. Mein Vater hatte meistens ganz schöne Autos. Trotzdem gab es Phasen, auch bei uns zu Hause, wo, wo Existenznöte da waren, äh, auch bei meinen Eltern vor allem auch mütterlicherseits, die, ob die immer berechtigt waren oder nicht, das steht auf einem anderen Plattpapier, aber auf jeden Fall kannte man schon das Gefühl. Unternehmertum als solches habe ich aber immer als, als, als großen Spaß wahrgenommen. Für mich gab es zwei Themen, Sport und Unternehmertum. habe ich immer schon beides mit Leidenschaft betrieben, in einer ganz frühen Phase angefangen als kleiner Junge irgendwelche Dinge zu verkaufen, zum Beispiel Nüsse zu sammeln im Garten, die aufzubereiten und die dann an die Nachbarschaft und an der Straße zu verkaufen und, und lauter solche Geschichten. Ja. Ich bin schon sehr, sehr früh gerne auf dem Flohmarkt gewesen, habe für irgendwelche Leute, wenn ich meine Sachen verkauft hatte, ihre Sachen dann weiterhin verkauft, bis die zu Ende waren. Da ging es <lacht> mir gar nicht ums Geld, sondern einfach ums Verkaufen, dann äh, dieses Gefühl eines erfolgreichen Abschlusses zu genießen.
1: Ja, du hast ja auch schon sehr, sehr jung Verantwortung übernommen und wolltest die ja auch. Wie wichtig ist denn dabei eine ausgeprägte Menschenkenntnis? Ist sie überhaupt wichtig? Und wenn ja, ähm, ja, wie, wie hast du die erlernt?
0: Also, wie ich die erlernt habe, das kann ich gar nicht, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich war schon immer so der Typ, der eben Dinge gerne auch organisiert hat. Ja. Also meine, meine guten Freunde äh, aus der Schulzeit, die auch heute noch meine engsten Freunde sind, ich glaube, die wissen es ganz gut. Ich war immer so der, der die Dinge halt organisiert hat. Zum Beispiel hat die Schule, wurde mir von den Lehrern auch immer vorgeworfen, meistens nicht die große Bedeutung aber sozusagen Dinge dann im privaten nach der Schule zu organisieren, dass man sich trifft. und wenn es nur das organisieren von gemeinsamen Fußballspielen am Nachmittag war, das war immer schon mein Thema. Da immer war immer was geboten. Von daher war ich schon immer gewöhnt, in einem Kreis von Menschen mich zu bewegen und meistens auch die Organisation dieser Zusammenkünfte zu organisieren.
1: Jetzt hast du ja vorher auch schon die Missgunst so ein bisschen angeschnitten. Hast du denn da auch früh erkennen können, wenn, wenn dir jemand eigentlich nicht immer was Gutes wollte oder ähm, ja was mit dir zu tun haben wollte, weil er eben äh, an dem profitieren will, wie du lebst?
0: Ich weiß gar nicht, ob das immer so davon äh, daherkommt, dass man, dass man so leben will, wie man selber. Das, das weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen. Aber ja, natürlich hat man das schon früh immer wieder gemerkt. Da gab es Schulkameraden, die meine Eltern ganz ganz nett und sympathisch fanden, von denen ich früh das Gefühl hatte, dass sie eigentlich nur gerne mit meinem Vater und mir und anderen Freunden mit zum Boot fahren gehen möchten am Wochenende oder sowas. Also da lernt man ja nicht aus und man täuscht sich auch immer wieder im Menschen. Das ist auch so ein bisschen das daran, was schade ist, dass, dass man dann teilweise ein bisschen den, den Glauben manchmal auch verliert. Aber das ist auch so eine der Herausforderungen, die, die ich für mich immer wieder äh, mir selber stelle, heutzutage spiegelt das mir dann meine Frau auch wieder, die dann sagt, hey, äh, verliere da nicht den Glauben an das Gute mhm. im Menschen und bleib weiter so, wie, wie du bist und geh positiv auf die Menschen zu. Also bin ich eigentlich auch, äh, glaube ich, und ich versuche mir das auch zu erhalten. Aber negative Erfahrungen äh, gehören dazu, die gab es die schon immer. Deswegen ist es für mich nichts Unbekanntes und die gibt es auch heute noch. Aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle Begegnungen, Jetzt habe ich meine Frau schon angesprochen, wenn dann jemand in dein, in dein Leben irgendwann kommt, der das vielleicht nicht immer schon so kannte und du das dann bei dem miterlebst, auch diesen Prozess, das, das, damit dann umzugehen, das, ist dann, das führt dir das sicherlich dann nochmal vor Augen. Macht es manchmal dann auch nicht ganz einfach, aber äh, im Wesentlichen kommt man da mit den Dingen dann gemeinsam auch sehr, sehr gut zurecht. Also da gibt es keinen Grund zu klagen.
1: ja. Kann ich auch auf jeden Fall so bestätigen, dass du, dass du da immer offen auf die Leute zugehst und äh, versuchst auf jeden Fall das Positive zu sehen, merkt man. Jetzt, jetzt haben wir aber vor allem die Vergleiche gezogen zwischen dir und deinen Gleichaltrigen. Jetzt bist du früh ins Business gestartet, ich meine mit 25 in dem Fall als Geschäftsführer oder in die Geschäftsführung ähm, des Familienunternehmens oder 24.
0: Nee, also ich bin, ich, ich war, ich bin unternehmerisch tätig, seit ich ja, 16 oder 17 bin ja die ersten äh, Anfangs, Anfangsmomente ohne tatsächlich eingetragene Firma. Mhm. Als mein Vater das dann spitz gekriegt hat, hat er gesagt: Ja, so geht's nicht. Das hier mal alles vernünftig. Also ich habe sehr, sehr früh schon gegründet, alleine und mit mit Freunden zusammen. Bin, wie du richtig gesagt hast, dann relativ früh auch ins Familienunternehmen gekommen im Frühjahr 2015. Aber da auf keinen Fall als Geschäftsführer und auch mhm. nicht so dass, dass das jetzt irgendwie garantiert war, dass man in diese, in diese Rolle rutscht. Mhm. Ja, es war so, dass, dass, die, dass die Ideen meines Onkels mir gefallen haben, dass ich natürlich seinen Weg bewundert habe und dass er einfach auf mich zukam und das Gespräch gesucht hatte. Und dann haben wir beide festgestellt, dass das, dass das gut passt. Ja, und er hatte schon Ziele, die dann auch zu meinen gepasst haben. Ihm war damals schon klar, dass er seine große Beteiligung wie Tanas und Pflegen und Wohnen, die viele Jahre das Main Asset der Familie waren, veräußern will und danach in schlankeren Einheiten Themen machen äh, wollte, die jetzt unabhängig sind von einem von Betriebsrat, von großen Mitarbeiterzahlen. Und das hat einfach gut zu dem gepasst, was ich mir vorgestellt habe. Und äh, ja, diesen die, diesen Weg zum Geschäftsführer in der eigenen Organisation musste ich mir dann aber trotzdem erarbeiten und ihm dann auch zeigen, dass das, was ich woanders vielleicht schon mal in kleineren Teilen in der frühen Phase angedeutet oder vielleicht auch in Teilen schon nachgewiesen habe, dann auch bestätigen. Und das kam dann auch so. Aber das ist jetzt nicht so, dass, dass das einem geschenkt wird, sondern das, das muss man sich auch da erarbeiten. Und das muss man auch jederzeit bestätigen und, und, und da dabei bleiben. Aber natürlich ist, dass es, das ist auch klar, ist der Weg für mich jetzt an der Stelle deutlich äh, kürzer gewesen, als für den einen oder anderen, der vielleicht nicht in der Familienstruktur ähm, startet. Das, das steht außer Frage.
1: Okay. Gab es denn auch Momente, in denen dein junges Alter dir ja von Nachteil war? In der Organisation, aber dann eben auch äh, Partner nach, äh, bei Partnern nach außen hin. Du warst ja doch äh, ziemlich jung da unterwegs.
0: Das kenne ich schon immer. Äh, das ist mhm. natürlich weniger geworden über die Jahre. Also als ich ganz früh unterwegs war, mit 17, 18, 19, habe ich teilweise im Vertrieb gearbeitet äh, für, für einen Unternehmer von Bodensee und auch mit einem Schulfreund schon selber gegründet. Da wurde einem oftmals sehr, sehr skeptisch begegnet. Da musste man sicherlich äh, es doppelt nachweisen, dass man verlässlicher Partner äh, und seriös im Umgang ist und dann auch entsprechend die Kunden äh, vernünftig äh, versorgt und betreut. Mhm. Heute ist es immer wieder auch mal noch ein Thema. Es war auch im Familienunternehmen teilweise ein Thema, vor allem in der großen Organisation wie TANAS zum Beginn. Ja, das ist dann teilweise sicherlich hoffentlich auch deswegen verflogen, weil ich den Leuten zeigen konnte, dass ich, dass ich mit anpacke, dass ich, dass ich für mich für nichts Besseres halte, sondern genauso mit, mit äh, an Bord bin und die Dinge abarbeiten möchte und dann vielleicht auch mit der einen oder anderen innovativen Idee. Und wenn man dann den einen oder anderen Schritt macht, also äh, ich bin ja erstmal sozusagen so ein bisschen, als autarge Person ins Familienunternehmen reingekommen. Mein Onkel war in der Phase, als ich dazu gestoßen bin, ja operativ äh, bei der Vitanas auch gar nicht in, in einer Rolle. Ich bin dann zunächst mal Marketingleiter geworden bei, bei der Vitanas und habe auch die Pflegen- und vertriebsseitig dann unterstützt. Und äh, kurz danach hat dann mein Onkel äh, sozusagen den, den CEO damals abgesetzt und selber die CEO-Rolle wieder übernommen. Ja, war ich sicherlich auch nicht ganz unbeteiligt. Ja, wir hatten ein ausgiebiges Mystery-Shopping damals gemacht und eine Vertriebsanalyse und hatten ja doch die eine oder andere Schwäche aufgedeckt, wo er dann auch meinte, okay, da müssen wir aber einiges ändern, Laurent, und dann sind wir sozusagen, ist er damit rein. Aber dann gab es natürlich auch viele andere wichtige Leute um ihn herum. Die Frau Eilers ist heute noch mit bei uns dabei. Neben ihr gab es drei weitere Gebietsleiter dann für das operative Geschäft bei Vitanas. Heute ist sie Geschäftsführerin für den Healthcare-Bereich bei uns. Die haben dann sicherlich noch einen viel größeren Impact darauf gehabt, dass die Vitanas damals aus einem defizitären Ergebnis innerhalb von 18 Monaten vernünftig profitabel wurde und wir auch relativ schnell vernünftigen Exit hinlegen konnten. Aber ich glaube, auch ich mit mit meiner Marketing- und Vertriebsarbeit hatte einen gewissen Einfluss, zumindest bescheinigen mir die Leute aus der damaligen Zeit. das okay. so. Und ja. wir haben auch glücklicherweise zu den Leuten und ich vor allem zu dem Team von damals noch einen sehr, sehr guten Draht. Das war vor allem ein sehr, sehr weibliches Team, mit dem ich mich äußerst gut verstanden habe. Und das war auch nicht nur ein lachendes Auge, dass der Exe gut geklappt hat, sondern es war auch traurig, diese Leute dann irgendwo zurückzulassen. Am liebsten hätte ich sie alle mitgenommen. Aber in der neuen Struktur, wie wir sie jetzt heute haben, hat es dann halt keinen Sinn gemacht. Und deswegen glaube ich auch, dass jetzt für die Vitanas unter dem Eigentümer Oak Trees ganz gut läuft. Zumindest bekomme ich das so mit und hoffe, dass es auch weiterhin so läuft.
1: Du hast es ja selbst schon angesprochen, dass du eine gewisse Begabung mitbringst in Sachen Innovation und auch einiges an Drive und Motivation von Grund auf mitbringst. Wo holst du dir die Motivation her? Gibt es da irgendwas, das dich besonders inspiriert?
0: Wo ich die Motivation herhole, kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich habe einen tiefen Antrieb in mir, dass ich immer gewinnen will, dass, 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 ich, dass ich nach Erfolg lechze. Das ist tief verankert. Ich glaube, das kommt vor allem aus dem Sport. Ja, Das sind auch mhm. so die hauptsächlichen vielleicht sogenannten Inspirationsquellen für mich. Aber mittlerweile sind es natürlich auch viele Unternehmer, andere Leute, die man dann verfolgt und von, von denen man sich inspirieren lässt. Aber der Sport hat immer eine große Rolle gespielt und auch dieser Teamspirit, den man vor allem im Mannschaftssport äh, früh gelernt hat, den, den versuche ich immer mitzunehmen, weil der einfach einfach auch das ist die was mir nahe liegt, was meiner Persönlichkeitsstruktur gut entspricht und Spaß bringt. ja Und deswegen denke ich immer in Teams mhm. und das, das wird sich, glaube ich, auch nie ändern.
1: Du hast auch gerade angeschnitten, dass du schon mal hier und da hinschaust. Wen hast du denn als Vorbild? Gibt es da überhaupt ein Vorbild in Sachen Unternehmertum oder vielleicht auch aus dem Sport?
0: Nee, es gibt, nicht das, es gibt nicht das eine Vorbild. Also ich könnte jetzt ganz, ganz viele Vorbilder nennen und ganz, ganz viele Menschen, die ich toll finde. Ja, Das fängt, das fängt bei mir in der Familie an. Mein, mein Opa ist sicherlich jemand, wo ich sage, bei jedem Gespräch, was ich mit ihm führe, und sind tatsächlich noch gar nicht so viele oder sind gar nie so viele gewesen in meinem Leben, wie man vielleicht denken könnte. Das Letzte war, als ich im Urlaub war, im, im Spätherbst des letzten Jahres, haben wir uns auf Gran Canaria getroffen und abends, mehrere Flaschen Rotwein zu zweit getrunken. Das war ein Abend, von dem ich heute noch, noch gerne erzähle, weil er klasse war. Dann mein Onkel, von dem ich viel mitnehme. Mein Vater auch, vor allem auf der menschlichen Seite. Jemand, der für mich auf jeden Fall ein Vorbild ist, weil er äußerst sozial ist. Und dann, dann natürlich auch im Sport. Ich denke, die meisten Leute haben im Lockdown letztes Jahr die Dokumentation über Michael Jordan gesehen. Das war etwas, was mich total fasziniert hat, weil jemand wie Jürgen Klopp ist total fesselnd. In der Spielerberaterbranche gibt es aber sicherlich auch den einen oder anderen, den man, den man, den man gerne verfolgt. Also die Liste ist lang.
1: Was, hast du, was hat dich denn dazu bewogen, Spielerberater zu werden?
0: Also ich sehe mich nicht als Spielerberater, sondern ich sehe mich als Unternehmer oder mhm. uns als Unternehmer im Sport aber natürlich gehört die Rolle des Spielerberaters auch entscheidend mit dazu. Was hat mich dazu bewogen? Ja, einmal natürlich in erster Linie die Faszination zum Fußball, zum Sport im, im solchen. Aber dann auch, dass ich das Gefühl hatte, dass es in diesem Markt erstmal Platz gibt, vielleicht für eine neue Generation an Entscheidern auch. Ja, das, ist, das ist natürlich die, das Tolle. Ich kann immer auf eine, in einer Entscheiderrolle dann, dann auch tätig werden, die, diese Möglichkeit weiß ich sehr zu schätzen und, und nehmen die auch nie als selbstverständlich an. Und dann eine gewisse Potenziale, die ich gesehen habe, eine digitale Vernetzung. Ich hatte das Gefühl, teilweise wird die Sprache der Jungs nur noch bedingt gesprochen und vor allem hatte ich das Gefühl, dass gerade in Deutschland nicht allzu viele Agenturen ähm, am Markt sind, die so, so ein bisschen das, das verkörpern, was ich mir dann vielleicht auch äh, für die Agentur 2030 so ein bisschen vorstelle. Dann bin ich selber auch immer so ein bisschen von Amerika, von der Hip-Hop-Kultur geprägt. Da gibt es dann auch einige Vorbilder, an denen ich mich immer wieder gerne orientiere. Und eigentlich war man, wäre mein Plan gewesen, eine Agentur zu gründen, dann wenn vielleicht der ein oder andere Spieler, der jetzt in meinem Alter ist, mit dem ich eine freundschaftliche Verbindung pflege, seine Karriere beendet hätte, ja, und dann gemeinsam zu starten. Ich hatte von der Idee mal meinem Onkel erzählt und der fand die halt spannend und cool. Und dann haben wir gesagt, okay, starten wir halt einfach oder starten wir früher, als ich es jetzt geplant hätte. Und so kam es eigentlich dazu.
1: Wer inspiriert dich denn von den Jungs, mit denen du zusammenarbeitest am meisten? Also du, du hast ja auch, das muss man vielleicht noch vorab sagen, mit Achim Sauran, einem Geschäftspartner, der ja auch schon im frühen Alter deines Lebens eine Rolle gespielt hat der dann äh, eigentlich nicht aus dem Sport kommt und dich da auch begleitet. Wie wichtig ist dir das?
0: Also der Achim Sauer, der ist sehr wichtig für mich. Äh, der Achim äh, ist bei uns in der Familie bekannt. Äh, der, der kennt meinen Vater, der ist mit meinem Onkel befreundet. Ich habe ihn aber nie über die beiden wirklich kennengelernt. Ich habe ihn durch ja, äh, ein, ein Praxissemester zu Studienzeiten bei Audi wirklich kennenlernen dürfen. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Ich durfte ihm da arbeiten. Er hat mich relativ schnell dort auch, auch befördert gehabt. Und das, das war eine, eine tolle Zeit. Und seitdem sind wir dann eigentlich in Kontakt geblieben. Er wurde dann Audi-Chef Russland. Und ja, hatte mir auch so ein bisschen signalisiert, dass, dass, es, dass er vielleicht Interesse daran hätte, mich nach Moskau zu sich zu holen. Und da ist sozusagen aus so einem Chefverhältnis, aus der Praktikantenrolle raus, eine Freundschaft entstanden. Und jetzt Achim ist jetzt für mich jemand. Irgendwo so eine Rolle aus Freund und vaterlicher Figur im Unternehmer-Sinne. Jemand, auf den ich mich total verlassen kann, mit dem ich auch teilweise konträre Meinungen habe. Der es aber auch akzeptiert, wenn man darüber diskutiert. Der natürlich aus einer anderen Zeit kommt. Ja, das ist aber auch gar nicht schlimm. Äh, da gibt es Dinge, die, die ich auch aus, 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 aus dem Werte Sammelsurium von ihm sehr, sehr schätze. Und, und vor allem die World Actics ist ein totaler Gewinnertyp, äh, der das ausstrahlt. Etwas, was vielleicht in unserer Generation heute teilweise zu, zu, zu kurz kommt dieser absolute Wille und Bereitschaft, äh, Opfer zu bringen, um zum Erfolg zu kommen. Von daher passt es ganz gut. Es gibt jetzt nicht den einen in meinem unternehmerischen Umfeld, der so den Main-Impact hat. Natürlich äh, die wichtigste Person an der Stelle ist sicherlich mein Onkel, äh, mit dem ich Entscheidungen diskutiere, äh, auf dessen Rat ich höre. Ja, und äh, der dann am Ende des Tages auch bei jeder Entscheidung die, die in einer größeren Dimension getroffen wird, für mich der der Ansprechpartner ist.
1: Okay, ähm, jetzt, jetzt nochmal etwas mehr rückblickend betrachtet. Was würdest du ganz anders machen, in deinem äh, wenn du jetzt nochmal was ändern könntest, an deinem Lebenslauf, an, an Entscheidungen? Gibt es irgendetwas, was du definitiv anders machen würdest?
0: Nee, vielleicht ist es dafür auch noch zu früh in meinem Leben, als dass ich das so 100 Prozent bewerten könnte. Äh, Glaube ich nicht. Ich würde äh, das Allermeiste wieder so tun. Teilweise wünsche ich mir noch mehr Zeit in der Jugend. Ja, jetzt werde ich 30. Das, das ist verrückt. Äh, und ich denke mir so, ja, ein paar, noch, noch mehr Erlebnisse hätte ich gerne <lacht> die letzten zehn Jahre gepackt. Äh, das mag sich für andere merkwürdig anhören. Aber das ist eigentlich so das. Ja, es ist schon unglaublich, wie schnell man dann, auf die 30 gerauscht ist, ja, das, das fand ich immer verrückt, wenn das Leute erzählt haben. Jetzt, jetzt wenn ich steil auf die 30 zugehe, geht es mir selber so. Und da geht es wirklich so darum, ja, das, das Leben auszukosten, die Momente zu genießen und sie weiterhin äh, voll vollzupacken. Ja, das, das, das ist schon wichtig, aber das dann auch irgendwo zu reflektieren. Aber wenn ich die letzten zehn Jahre reflektiere, denke ich mir so, wow, viele geile Sachen erlebt, aber es hätte noch mehr sein <lacht> können. Ja. Äh, von daher schaue ich voller Vorfreude auf die nächsten zehn Jahre.
1: Sehr cool. Ich, ich muss gerade schon schmunzeln, weil du gesagt hast, du, du hättest gerne etwas mehr Lebenszeit und, und du bist verwundert, ja, dass du jetzt bald schon 30 wirst. Ich denke mir, wie kann man so viel bis zu seinem 30. Lebensjahr bereits erlebt haben, Halt in deinem Fall vor allem aus, aus arbeitstechnischer Sicht. Jetzt, jetzt, gut, Corona ist kein neues Thema. Wie fern hat Corona deine Arbeitswelt, aber auch dein privates Leben verändert? Ich meine, du ja, bist doch, hier, ja?
0: Nee, doch sehr natürlich, wie wahrscheinlich bei, bei jedem. Mhm. Ich bin viel, viel mehr zu Hause als davor. Ich glaube, vielleicht zu Abiturszeiten war ich wahrscheinlich das letzte Mal so viel zu Hause. Meine Frau freut sich drüber. Das ist auch der, der schöne Part, ja, dass man viel Zeit mit ihr dann äh, verbringt und wir, wir Dinge gemeinsam machen oder viel mehr gemeinsam machen, den Alltag viel mehr zusammen erleben. Ähm, in beruflicher Hinsicht gibt es natürlich Viele Herausforderungen, ja. Also wir auf der Immobilienseite haben wir mit Leuten zu tun, ja, denen ihre Existenz absolut gefährdet ist, ja, aus der Gastronomie, aus der Hotellerie. Äh, das, das, das nimmt einen mit. Ja, wenn Leute vor einem sitzen, die teilweise äh, lange Zeit ihres Lebens investiert haben, um sich etwas aufzubauen. Und das, das bricht in 0, nichts mit. Ja, wir haben mit Deutschland auch das Glück, dass, dass wir natürlich ähm, Staatshilfen bekommen in einem vernünftigen Ausmaß, ja, was diese Leute auch rettet. Trotzdem wird vieles von dem aufgefressen, was sie sich aufgebaut haben. Die Zukunft ist äußerst vage. Also da hat man mit Schicksalen zu tun, die einen mitnehmen. Da versucht man gemeinsam Lösungen zu finden. Ja, wie kann vielleicht ein Zukunftsmodell in der Gastronomie aussehen? Wie kann eine Hotellerie überleben? Ähm, alles Themen, die nicht einfach sind. Uns jetzt im operativen Geschäft bei der, bei der Upwind Holding äh, hat es gar nicht so dramatisch getroffen. Ja, natürlich in, in jedem Bereich auch, auch mit Herausforderungen. Ja, klar, im Fußball können wir unsere Spieler nicht so besuchen. Ja, die Spielerakquise ist schwieriger geworden, weil man nicht so unterwegs sein kann. Die Netzwerkarbeit kommt zu kurz, ja, weil man eben die Menschen nicht persönlich treffen kann. Neue, neue Kontakte zu machen ist vor allem schwierig. In, in der Zahnmedizin gab es auch einen kurzen Lockdown. Leute sind vorsichtiger geworden. Also auch da sind Umsatzerwartungen zurückgegangen. Aber im Wesentlichen konnten wir unser Geschäft gut und vernünftig vorantreiben. Die Börsen sind natürlich gelaufen wie verrückt. Ja, also da konnte natürlich in der Gesamtheit dann auch viel kompensiert werden. Das, das bleibt aber trotzdem herausfordernd, sicherlich. Ja, und auch mit einer gewissen Unsicherheit.
1: Jetzt gibt es hier schon die ersten Erfolgsmeldungen. Das, äh, der Impfstoff wird erfolgreich verabreicht, äh, soll jetzt sogar vor Übertragungen schützen und so weiter. Denkst du, das Leben so wie es war, wird es... Äh, nochmal geben, auch ohne Virus? Oder haben sich jetzt schon sehr viele an das Remote-Work gewöhnt, mehr zu Hause zu sein, Homeoffice? Was ist da deine Einschätzung?
0: Also, also ich hoffe es doch, ja, weil mir hat die alte Welt sehr, sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz kann man ja die positiven Dinge mitnehmen, die jetzt dann auch die Corona-Krise vielleicht nochmal beschleunigt haben. Zum Beispiel dieses Remote-Arbeiten. Ich glaube, das ist, das ist klasse, dass es das gibt, dass es den Leuten auch noch mehr Freiheit gibt, von egal wo auf der Welt zu arbeiten. Und da, davon bin ich ein totaler Verfechter. Mich interessiert überhaupt nicht, wo Mitarbeiter von uns sitzen. Ja, solange sie committed sind, solange sie äh, sich, sich engagiert zeigen und, und einfach Gas geben, spielt das für mich gar keine Rolle. Und ich finde halt gar nichts davon, irgendwelche Menschen in irgendwelchen Büros zu fesseln. Auch wenn mir der, der äh, Raum Büro als solches auch was gibt, ja das Zusammenkommen, und das finde ich auch spannend, oder auch für uns als Unternehmen, als Familienunternehmen spannend, welche Räume können wir in Zukunft schaffen, in, in der Menschen dann auch gerne zusammenkommen, in der auch ich gerne mit den Leuten zusammenkomme. Da versuchen wir uns schon immer kleine Biotope zu schaffen ähm, und, und, und das zu leben. Also, ich glaube, diese, diese Dinge kann man positiv mitnehmen. Und das hat einfach da, da, da viele Dinge geöffnet, nur dass man vielleicht auch nicht mehr für, für jede Reise irgendwo hinfliegen muss, sondern eben auch ein Videocall manchmal eine coole Sache ist, wenn sich alle Beteiligten darauf einlassen. Das, das glaube ich, ist, das ist klasse und das, das können wir uns gut erhalten. Äh, Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir, dass wir die Welt wieder besser bereisen können, vielleicht auf eine nachhaltigere Art und Weise und dass die Menschen auch vor allem ja, diese Nähe untereinander wieder erleben können. Ja, Egal, ob es ein Familienfest ist, ein Erfolg, ja, das, das, das fehlt doch sehr.
1: Dann kommen wir auch schon zur abschließenden Frage. Ich, ich sammle gerne Buchtipps ein. Buchtipps, Filmtipps, was auch immer. Irgendetwas, was dich früh sehr begeistert hat. Vielleicht ein Buch, das du mehrmals gelesen hast, äh, weil weil es so cool fandest. Irgendwelche Empfehlungen, was Engagements angeht. Äh, gibt es da irgendetwas, was du Schülern, jungen Studenten, Berufseinsteigern gerne mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe vor, vor einiger Zeit, also vor einigen Jahren schon damals äh, das Buch gelesen äh, von Elon Musk. Ich kann den Buchtitel, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Ich glaube, es war tatsächlich einfach seine, seine Firmen ja. aufgezählt. Irgendwie Tesla, PayPal, SpaceX damals war, ja. war glaube ich, so die Überschrift. Äh, fand ich klasse. Ich habe eigentlich von Tag 1 ähm, an Elon Musk ge geglaubt und um, fand seine Geschichte total begeisternd. Habe mich tatsächlich dann von, von Industriellen in Deutschland, auch aus der Automobilbranche, immer wieder davon abbringen lassen, beispielsweise Aktien zu kaufen, was ich sehr bereue. Also ich bin in einer sehr, sehr späten Phase da erst eingestiegen. Ja. Um, das, das, das ist sicherlich was. Ja, dann, dann Sportbücher. gab Es gab einige gute, die ich gelesen habe, einige tolle Biografien, ja, äh, was für mich jetzt in Bezug auf, auf äh, das Sportbusiness wirklich äh, fantastisch war, waren die beiden Wände von Football Leagues. Äh, äh, für mich ganz dramatisch, was mit dem Whistleblower da passiert ist, dass doch äh, Sportagenturen in einem Land wie Portugal dann so mächtig sind, äh, so jemanden hinter Gitter zu bringen, der, der auch heute noch hinter Gitter sitzt, von dem man jetzt nichts hört, äh, den, den sie im Endeffekt gestellt haben. Äh, also jemand, der sich mit Fußball und dem Fußballbusiness auseinandersetzt, für den sind football leagues Band 1, Band 2, auf jeden Fall das absolute Pflichtprogramm. Und dann gibt es von Dr. Arnold, einem Unternehmensberater aus der Schweiz, etwas, was mich ähm, sehr gefesselt hat. Das sind seine Bände, äh, die, die heißen, glaube ich, der beste Rat, den ich äh, je bekam. Da hat er, glaube ich, zwei oder drei Ausgaben von gemacht. Da hat er vor allem deutsche Unternehmer aufgezeigt. Und die haben sozusagen ihre, die besten Tipps, die sie in ihrem Leben bekommen haben, wiedergegeben. Fand ich klasse und vielleicht als allerletztes noch, äh, was ich zuletzt gelesen habe, äh, das, das Buch von Herrn Wirth, äh, fand ich auch total inspirierend.
1: Da kam jetzt einiges zusammen. Laurent ich danke dir vielmals für deine kostbare Zeit, freue mich sehr, den Podcast online zu stellen und ähm, verabschiede mich aus der schönsten Stadt Deutschlands.
0: <lacht> Dimi, das Standing von Köln bei mir ist deutlich besser geworden, ja. seit ich das 25-Hours-Hotel kenne. Ah, von daher gut. kann ich dir nur beipflichten. Alles sehr klar. gut. <lacht> Mach's gut. Danke ciao. dir. Ciao, ciao.
1: Das war B-Bio mit Dimitri Kutusakis. Schön, dass du dabei warst. Abonniere gleich diesen Podcast und verpasse nie mehr eine Ausgabe. Und über eine Review freuen wir uns auch immer. Bis zum nächsten Mal.